0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Die App. Ein Flop. Kritik an der Corona-Warn-App.
2: 19,6 Millionen Menschen haben sich diese App heruntergeladen, sagt die Bundesregierung. Und so viele Menschen könnten, wenn sie denn positiv getestet würden, mit Hilfe der App andere Menschen warnen. Aber, und das ist das große Problem, nur etwa 60 Prozent derjenigen, die die App heruntergeladen haben, speisen positive Ergebnisse auch tatsächlich in die App ein. Das beklagt unter anderem der SPD-Politiker Karl Lauterbach und so wächst die Kritik an der Corona-Warn-App in ihrer jetzigen Form. Darüber habe ich am Nachmittag mit Professor Frank-Ulrich Montgomery gesprochen. Er ist Präsident des Weltärztebundes. Beim Start Mitte Juni hatte er sich die Corona-App selbst heruntergeladen. Und ich habe ihn gefragt, welche Erfahrungen haben Sie denn bisher damit
3: gemacht? Ich habe mit ihr bisher eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Ich gucke regelmäßig drauf. Bisher hatte ich nur immer so ein oder zwei geringere Risikokonstellationen drauf. Aber bisher hat sie nicht rot angeschlagen. Aber es macht doch keinen Sinn, der App den Vorwurf zu machen. Es kommt auf den Nutzer an, ob er sie vernünftig benutzt. Und ich glaube, dass ich das tue.
2: Das heißt, Sie wird auch heute noch sagen, die App ist ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die Pandemie.
3: So ist es gut ausgedrückt. Ein wichtiger Baustein. Überhaupt kein Allheilmittel. Also die App schützt uns nicht vor dem Virus selber. Die App verhindert auch das Risiko nicht. Aber sie hilft uns beim Tracing. Sie hilft uns dabei, infizierte Menschen zu finden und dann auch behandeln zu können und andere vor ihnen zu schützen. Mir ist völlig unverständlich, wieso sich jemand die App runterlädt und dann bei einem Kontakt die nötigen Folgen nicht zieht.
2: Haben Sie denn eine Erklärung dafür? Gut, Sie sagen, es ist Ihnen unverständlich, aber Ärzte forschen ja gewöhnlich tiefer und Sie sind ja selbst auch Arzt. Woran liegt das, dass diese App nicht so genutzt wird, wie sie genutzt werden sollte, damit sie wirkt?
3: Also auf der einen Seite liegt es mit Sicherheit an den Datenschutzbestimmungen in Deutschland. Auf der anderen Seite liegt es aber auch daran, dass die Menschen der App nicht ausreichend vertrauen, glaube ich. Weil man hat am Anfang sie ja auch wirklich in einer Art und Weise behandelt und beredet, dass viele überhaupt kein Vertrauen in dieses Instrument haben. Dennoch ist es für mich unverständlich, dass jemand die App nutzt und dann aber nicht die Konsequenzen zieht, wenn sie anschlägt.
2: Es geht ja darum, Infektionsketten so weit wie möglich nachzuprobieren. Vollziehen gerade jetzt, wenn die Corona-Infektionszahlen wieder stark ansteigen. In Frankfurt und auch in anderen Corona-Hotspots hilft inzwischen die Bundeswehr den Gesundheitsämtern dabei, Infektionsketten nachzuverfolgen, was immer schwieriger wird und zum Teil schon gar nicht mehr gelingt. Was meinen Sie, werden die Gesundheitsämter irgendwann aufgeben müssen bei der Nachverfolgung?
3: Also es wird ab einer bestimmten Anzahl von Infektionen täglich nicht mehr möglich sein, jeden Einzelnen zu verfolgen. Da würden diese Apps unheimlich helfen. Wir machen das doch aber übrigens nicht als Strafmaßnahmen oder um irgendjemanden damit zu belästigen, sondern wir machen das, um Menschen zu schützen und Leben zu retten. Hier scheint mir manchmal in der Öffentlichkeit so ein kleines bisschen die Perspektive verrutscht zu sein.
2: Was müsste denn aus Ihrer Sicht geschehen, um der Lage wieder einigermaßen Herr
3: zu werden? Ich glaube, dass wir langfristig um regionale Einschränkungen und regionale Lockdowns, um das furchtbare Wort mal zu benutzen, nicht herumkommen werden. Das, was der bayerische Ministerpräsident im Berchtesgadener Land macht, ist im Kern wir werden auch in anderen Bereichen wieder Einschränkungen der Kontaktfähigkeit von Menschen, Einschränkungen des Treffens, Einschränkungen von Sportveranstaltungen und Ähnlichem hinnehmen müssen aus einem wohlverstandenen Gesundheits- und Lebensschutz für Menschen, die sonst sterben.
2: Und das könnte man abwenden, diese Beschränkungen, von denen Sie sprechen, wenn diese App stärker genutzt würde? Oder würde man der App dafür zu
3: viel zumuten? Man kann es nicht allein durch die App verhindern. Aber wenn wir uns alle so verhalten, Sie kennen diese berühmten Aha-Regeln, also Abstand, Hygieneregeln und Atemschutz. Wenn wir das tun und dazu auch die App nutzen und aber auch sonst uns vernünftig verhalten und momentan auch keine absurden äh, Demonstrationen oder Ähnliches veranstalten, dann ist unsere Chance besser, diese Pandemie gut zu überstehen, als wenn wir uns weiter so verhalten, als wäre überhaupt nichts.
2: Sagt Professor Frank-Ulrich Montgomery, Präsident des Weltärztebundes. Gesprochen haben wir über Möglichkeiten und Grenzen der Corona-Warn-App und welche Erfahrungen Menschen hier bei uns in Hessen mit dieser App gemacht haben, wenn überhaupt. Danach hat sich unsere Reporterin Jutta Nieswand erkundigt.
1: In einem Park in Frankfurt zeigt sich, dass jedoch einige Leute die Corona-Warn-App nutzen wie Sabrina Sturm, die die App schon hat, seit es die überhaupt gibt. Ich schaue da ab und zu
4: rein. Ich hatte jetzt zum ersten Mal einen Niedrigrisikokontakt, der da angezeigt wurde. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sinnvoll ist, wenn tatsächlich Leute das nachhalten, ihre Angaben dort machen, wenn sie positiv getestet wurden. Ob das tatsächlich so in der Fläche passiert, kann ich nicht einschätzen.
1: Grundsätzlich hält sie die Corona-Warn-App für ein sinnvolles Mittel und würde dort auch eintragen, wenn sie denn eine Corona-Infektion bekäme.
4: Klar, sonst würde ich die App nicht nutzen, das würde ich auch eintragen. Klar ist Datenschutz eine Sache. Andererseits, ich nutze auch WhatsApp. Ich habe einen Instagram-Account, einen Facebook-Account. Dann muss ich mir an ganz anderen Stellen über Datenschutz Gedanken machen. Ne? Und was ich dort teile. Dass
1: sie jetzt einen Niedrigrisikokontakt gehabt hat, lässt Sabrina Storm auch nicht gleich ängstlich werden. Im Falle einer Corona-Infektion könnte sie dem Gesundheitsamt hier einen Anhaltspunkt geben. Ein paar Meter weiter sitzt eine junge Frau auf einer Parkbank. Auch ihr hat die Corona-Warn-App bisher nur einen Niedrigrisikokontakt gemeldet. Ich habe jetzt keine, also
5: keine Angst bekommen oder so, weil ich irgendwie denke, okay, also letztendlich werden da schon irgendwelche Berechnungen sein, also welche Parameter auch immer, sage ich mal, ob man die Person jetzt irgendwie auf 500 Meter Entfernung gesehen hat oder ob das jetzt wirklich halt nur aneinander vorbeigelaufen. Also insofern also war ich jetzt nicht verunsichert.
1: Auch sie würde sich bei einer Infektion sofort melden, um andere Menschen zu schützen. Und bei einer Warnmeldung auf ihrem Handy würde sie als erstes ihren Hausarzt anrufen. Ihre Kritik ist allerdings, dass im
5: Prinzip halt ältere Handys die App dafür nicht geeignet ist. Also ich habe Tatsächlich halt in meinem Umfeld Personen, die halt einfach ein Handy haben, was zu alt ist, wo die Corona-App gar nicht funktioniert. Und das finde ich halt irgendwo echt ein bisschen
1: fragwürdig. Schließlich hätten häufig ältere Menschen vielleicht das abgelegte Handy der Tochter, aber gerade sie seien ja besonders durch Corona gefährdet. Ein paar Meter weiter kommt Stefan Leudesdorf den Weg entlang. Er nutzt die Corona-Warn-App aus Vorsichtsgründen, sagt er, hat aber bisher noch keine Warnmeldung erhalten. Die Kritik von Bayerns Ministerpräsident Söder macht ihn allerdings skeptisch.
2: Söder hat gesagt, dass es letztendlich nicht richtig wirkt, das System und wenige Leute bisher richtig geschützt hat. Das ist auch so ein bisschen mein Eindruck. Die Anzahl der Leute, die dadurch gewarnt wurden, ist bisher relativ gering.
1: Inwieweit vertraut er dann überhaupt noch der App?
2: Das Vertrauen ist relativ wichtig. ist, dass wir alle Masken tragen und dass ich Abstand halte etc. etc. Das ist das Kernelement.
1: Datenschutzrechtlich sieht er dabei in der App keine Probleme. Das ist
2: entsprechend abgesichert. Es ist ja kein Rückschluss auf das Individuum zu. Und selbst dann, wenn man sich anschaut, was in China passiert. China ist Corona-frei. Dafür weiß der Staat von jedem, wo er ständig ist. Das ist die Alternative.
1: Viel skeptischer ist, dagegen ein junger Mann, der einige Meter weiter einen Spaziergang macht und seinen Namen auch nicht nennen möchte. Ich finde es ja schon
3: gut, dass diese App überhaupt existiert, dass die Leute auch gewarnt werden, wenn es jemand haben könnte, dass sie es angezeigt bekommen. Aber selber nutzen, für mich steht das außer Frage. Ich glaube, da steht die Angst dahinter. Wirklich diese Angst ausspielen jetzt, zu werden, auch wenn es nicht der Fall sein sollte.
5: Über den Sommer hat man fast vergessen können, dass man eine Corona-Warn-App auf dem Handy hat, wenn man sie denn installiert hat. Jetzt häufen sich aber die Alarme, denn die Zahl der Corona-Infektionen steigt. Für die Gesundheitsämter wird es ja immer schwieriger, die Infektionsketten nachzuverfolgen. In manchen Städten wie Frankfurt ist die Bundeswehr bereits zu Hilfe geeilt, um da zu unterstützen. Und eigentlich sollte auch die digitale Hilfe zum Einsatz kommen dank der Corona-Warn-App. Aber das funktioniert nicht so, wie geplant. Darüber habe ich mit Ute Teichert gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Und ich habe sie gefragt, Frau Dr. Teichert, wer ein positives Ergebnis bekommt, muss dieses aus Datenschutzgründen selbst in die App einspeisen, damit andere Menschen dann über das Risiko informiert werden. Das machen aber nur etwa 60 Prozent. Ist das das zentrale Problem oder sehen Sie noch andere Schwachstellen der App?
4: Also tatsächlich ist das eins der zentralen Probleme. Die App kann nur dann gut funktionieren, wenn tatsächlich auch alle mitmachen. Dazu gehört eben auch, dass wenn man ein positives Testergebnis hat, dass man das freischaltet in der App, damit alle anderen Kontakte darüber informiert werden können. Mhm. Wenn man das nicht macht, erfahren die anderen Kontakte das auch nicht und damit ist die App dann tatsächlich überflüssig.
5: Viele scheitern ja schon an diesen technischen Fragen und da gibt es den Vorschlag, dass das Gesundheitsamt den Betroffenen mit der Eintragung helfen könnte, wenn es mit den Menschen in Kontakt ist. Wie praktikabel ist das? Die Ämter klagen ja sowieso schon über Überlastung.
4: Also von dem Vorschlag kann ich nur dringend abraten. Es ist nicht sinnvoll, beim Gesundheitsamt anzurufen, um sich die App erklären zu lassen. Dafür gibt es eine extra technische Hotline, deren Nummer auch in der App selber drin geschaltet ist. Die findet man auch sofort im Internet, wenn man Corona-Warn-App eingibt oder auf der Homepage des Robert-Koch-Institutes. Die Mitarbeiterinnen der Gesundheitsämter haben sehr, sehr viel mit der Kontaktpersonen-Nachverfolgung zu tun und sind vor allen Dingen gar nicht, eingewiesen in die technischen Fragestellungen der App. Von daher können die auf gar keinen Fall weiterhelfen.
5: Und das wäre eben auch nicht sinnvoll. Wären Sie dafür, positiv Getestete zu verpflichten, Ihr Ergebnis an die Gesundheitsämter zu übermitteln? Es
4: gibt keine Schnittstelle zwischen der App und den Gesundheitsämtern. Die App ist von vornherein so angelegt, dass der Datenschutz die höchste Priorität hat. Sprich, selbst wenn jemand sein Ergebnis freischalten wollte und es den Gesundheitsämtern mitteilen möchte, das geht aus technischen Voraussetzungen überhaupt nicht. Tatsächlich ist es aber natürlich so, dass die Laborkapazitäten und die Labormeldungen alle bei den Gesundheitsämtern landen, dann aber über einen anderen Weg, nicht über die App. Hm,
5: also das kann man nicht koppeln, das ist so gedacht. Ja. Jetzt gibt es eine neue Funktion in der Corona-App, die soll helfen, über Ländergrenzen hinweg die Gefahrenorte besser zu finden. Was darf man sich davon versprechen?
4: Tatsächlich wäre es gut, wenn das auch weiter ausgebaut wird. Ich glaube, es sind jetzt erstmal vier Länder, die über die App erfasst werden. Das ist der Vorteil, wenn man unterwegs ist, wobei man ja im Moment nicht so viel unterwegs sein sollte. Aber wenn Reisen wieder vermehrt möglich ist, dann hat man auch die Chance, dass die Apps von verschiedenen Ländern sich gegenseitig die Daten austauschen. Das ist sicher sinnvoll und sollte auch noch ausgebaut werden, damit alle Länder da erfasst werden
5: können. Mhm. Sie haben es ja schon gesagt, also Corona-App und die Arbeit der Gesundheitsämter läuft sehr entkoppelt. Was müsste denn passieren, damit die Corona-Warn-App im Alltag der Gesundheitsämter eine tragende, hilfreiche Rolle spielen könnte?
4: Wenn die Corona-Warn-App die Gesundheitsämter unterstützen sollte, Klammer auf, das tut sie aber nicht, Klammer zu, mhm. dann wäre es sinnvoll, wenn man Schnittstellen hätte. Weil es im Moment so ist, dass die Daten sozusagen doppelt transportiert werden. Also einmal in der App selber an die Person, die ein Testergebnis abruft. Und das Ergebnis des Testes wird eben auf anderem Wege an die Gesundheitsämter transportiert, damit diese das dann wieder ans Robert-Koch-Institut melden können. Das sind ja die Zahlen, die wir täglich sozusagen erhalten. Und dieser Weg geschieht im Moment doppelt. Wenn man das ändern wollte, müsste man eine Schnittstelle einbauen. Aber es gibt diese Schnittstelle nicht und sie war auch noch nie vorgesehen.
2: Ein zahnloser Tiger sei sie, die Corona-Warn-App, so die Kritik aus Bayern aus dem Mund des Ministerpräsidenten Markus Söder. Er fordert Nachbesserungen, damit die App auch tatsächlich wirken könne. Es ist nicht die einzige Kritik an der App, die Bundesgesundheitsminister Spahn und die Bundesregierung mit großen Hoffnungen Mitte Juni eingeführt hatten. Da ist die Rede von hohen Kosten für die Entwicklung und den Betrieb, von Fehlern in der App, die für Verwirrung bei den Usern führen. Stefan Bücheler hat sich all das näher angeschaut. Die Warn-App, die Hoffnungen, die sie geweckt und die Enttäuschungen, die sie bislang
0: bereitet hat. Zum Start der Corona-Warn-App in Deutschland verbreitete Kanzlerin Angela Merkel Zuversicht. Die Corona-Warn-App ist ein wichtiger Helfer, wenn es darum geht, Infektionsketten zu erkennen und zu unterbrechen. Gut vier Monate später kann Serafina aus Wiesbaden dazu nur sagen
4: also grundsätzlich finde ich es sehr sinnvoll, dass wir die Corona-App haben. Ich würde sie auch selber gerne auf mein Handy laden. Allerdings habe ich ein iPhone 6 und dadurch, dass es halt einfach ein älteres Modell ist, kann ich die einfach nicht runterladen, was ich sehr schade finde.
0: Eines der Probleme der Warn-App. Auf vielen älteren Smartphones lässt sich die App immer noch nicht installieren. Die Gesamtzahl der Downloads nähert sich aktuell der 20-Millionen-Marke. Nicht schlecht für so eine App, aber es heißt auch, nicht mal ein Viertel der Einwohner Deutschlands hat sie runtergeladen. Hilft die Warn-App dennoch dabei, Infektionsketten zu unterbrechen? Für Gesundheitsminister Jens Spahn ist das völlig klar.
2: Sie ist ein wichtiges weiteres Werkzeug bei der Eindämmung der Pandemie, bei der Eindämmung dieses Virus.
0: In den Gesundheitsämtern, wo Kontakte nachverfolgt und Betroffene gewarnt werden sollen, wird das skeptisch betrachtet. Kaschlin Butt leitet das Gesundheitsamt in Wiesbaden.
4: Wir können feststellen, dass wir über die App bisher nur sehr wenige Auskünfte zusätzlich erhalten konnten.
0: Was bislang vor allem am Verhalten der Nutzer lag. Womöglich melden viele Infizierte ihren positiven Test nicht ihrer App. Oder sie nutzen sie nur im Eigeninteresse, also um selber gewarnt zu werden, nicht um andere zu warnen. Kaschlin Butt.
4: Also es ist ja so, dass die Leute ja das sogenannt eigenverantwortlich ja auch steuern. Das heißt, es ist ja immer erforderlich, dass derjenige, diejenige, die es betrifft, sich auch entsprechend in Verbindung setzt. So ist es ja damit auch geplant gewesen. Und es ist halt immer ein Stück weit die Frage, wo kommt es dann an? Also machen die Leute das? das ist das eine. Und wo kommt dann die Information an? Und wir können halt feststellen, im
0: Gesundheitsamt, es ist ganz von untergeordneter Bedeutung. Die App erleichtert ihre Arbeit also Kaum. Patrick Larscheid, Leiter des Gesundheitsamts in Berlin-Reinickendorf, wird im Spiegel so zitiert. Diese App schadet mehr, als dass sie hilft. Um hilfreich zu sein, müsste die App deutlich mehr Daten erfassen, etwa zum Ort und zum Zeitpunkt des Kontaktes. Dagegen aber stehen die hohen Datenschutzauflagen. Ein weiterer Kritikpunkt des Praktikers Larscheid: im Verhältnis zu ihrem Nutzen ist die App einfach zu teuer. Tatsächlich lässt sich die Bundesregierung ihre App insgesamt 70 Millionen Euro kosten. Für die Entwicklung, die Bewerbung, für den Betrieb und für die Weiterentwicklung. Die Weiterentwicklung ist für Henning Tillmann ein entscheidender Punkt. Der Informatiker und Co-Vorsitzende des SPD-nahen Thinktanks D64 sieht die App grundsätzlich positiv. Er fordert aber, dass neue Erkenntnisse über die Verbreitung des Virus auch schnell zu Updates führen. Zum Beispiel was die Übertragung durch Aerosole angeht, die Übertragung, wenn viele Menschen zusammenkommen.
6: Da müsste man nachbessern. Und eben genau diese Erkennung von Menschenansammlungen wäre für die Pandemiebekämpfung wichtig. Das kann man implementieren damit die App uns auch gut durch den anstehenden Corona-Winter bringen kann.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Die App. Ein Flop. Kritik an der Corona-Warn-App.
0: Zur Erinnerung, die
2: Corona-Warn-App ist im Juni eingeführt worden. Ihre Entwicklung hat etwa 20 Millionen Euro gekostet. Und mittlerweile haben rund 19,8 Millionen Menschen in Deutschland die App heruntergeladen. Aktiv genutzt wird sie, sagen Fachleute von mehr als 16 Millionen Menschen. Vor der Sendung habe ich mit Henning Tillmann gesprochen. Er ist Softwareentwickler und Co-Vorsitzender des digitalpolitischen Thinktanks D64. Er hat sich eingehend mit der Corona-App beschäftigt. und Ich habe ihn gefragt, teilen Sie Markus Söders Ansicht, dass die App ein Flop ist?
6: Nein, ein Flop ist die App sicherlich nicht. Sie funktioniert im Grunde genommen gut. Sie warnt Menschen, die vorher Kontakt hatten mit anderen, die positiv getestet sind. Wo er aber recht hat und was man auch kritisieren muss, ist, dass über den Sommer an der Corona-Warn App nicht wirklich gearbeitet wurde. Man müsste also mal überlegen, was für Funktionen könnte die App noch leisten und wie könnte eine Roadmap, also eine Vorausschau für die nächsten Monate
2: aussehen. In einer Hinsicht hat es ja für die Corona-App inzwischen ein Update gegeben. Sie informiert nämlich jetzt auch über das internationale Infektionsgeschehen. Einige aus den Reihen der Politik meinen, aber das reicht nicht. Was muss denn Ihrer Meinung nach verbessert werden für eine, sagen wir mal, Corona-App 2.0?
6: Es gibt da zwei Sachen, auf die man eingehen kann. Erstens einfach informatorische Informationsaspekte. Also zum Beispiel, dass man das Dashboard des EKI mit Informationen über das Entwicklungsgeschehen der Pandemie vor Ort in den einzelnen Landkreisen informieren könnte. Die Leute öffnen die App jeden Tag, schauen rein, wollen sehen, was passiert und sie finden eigentlich in der App wenig Informationen. Also Informationen müssten eingebracht werden. Das bringt auch den Mehrwert für die Menschen nach oben. Das zweite sind funktionale Aspekte. Die App, wurde wurde im Frühjahr entwickelt, da wusste man noch nicht viel über das Coronavirus. Mittlerweile weiß man vor allem, dass Superspreading-Events, also Clustersituationen, Ereignisse, wo eine Person ganz viele Menschen infizieren kann, dass das wichtig ist. Und eben diese Erkenntnis, die ist in der corona warn noch nicht implementiert. Sie warnt, wenn man Kontakt hatte mit jemandem, der positiv ist und wenn man also nah war zu dieser Person. Aber das Setting, also war ich zum Beispiel auf einer Feier, war ich in einer Zusammenkunft mit vielen Menschen. Das erkennt die App nicht und das könnte man sogar datenschutzfreundlich implementieren. Hinzu kämen sogar noch so Funktionen wie ein freiwilliges Kontakttagebuch, was auch Professor Drosten vorschlägt. Das sind alles so Sachen, die kann
2: man relativ einfach einbauen und da ist leider noch nicht viel passiert. Ginge das denn auch schnell, diese Neuerungen in die Software einzubauen oder müssten wir dann noch monatelang Geduld haben? Das kommt sicherlich auf die Funktionen drauf an. Es gibt Sachen, die sind sehr einfach zu implementieren.
6: Also zum Beispiel das Dashboard vom RKI, weitere Informationen, auch ganz nützliche Sachen. Wie lüfte ich eigentlich richtig? Das hört sich zwar banal an, aber das ist ganz wichtig geworden, das Lüften. Solche Informationen sind sehr schnell einzubauen. Genauso wie so ein freiwilliges Kontakttagebuch. Das kann man sich vorstellen, dass jeden Abend einfach eine Push-Meldung kommt. Möchtest du eintragen, mit wem du dich heute getroffen hast? Natürlich freiwillig, natürlich nur auf dem Gerät gespeichert, wird nicht weitergegeben. Kann aber ganz einfach helfen, wenn man dann positiv selbst wird, sich zu erinnern, mit wem man denn eigentlich vor zehn Tagen Kontakt hatte. Sowas lässt sich schnell einbauen. So kompliziertere Sachen wie eine Clustererkennung wird dann ein bisschen schwieriger, dafür braucht man ein paar Wochen. Aber das, was ich eben genannt habe, naja, das kann Anfang November eigentlich schon da sein, wenn man das will.
2: Sie haben vorhin schon das Wort Datenschutz genannt. Im Zusammenhang mit der Corona-App gab und gibt es auch viel Kritik daran, dass da offenbar nicht alles mit dem Datenschutz gut vereinbar ist. Wenn es jetzt noch Neuinstallationen gäbe an der App, wird es dann mit dem Datenschutz womöglich noch problematischer? Muss man sich dann entscheiden, an welcher Stelle man Abstriche macht, bei der Effektivität oder beim Datenschutz? Nein, da muss
6: man ganz klar sagen, was da teilweise auch verbreitet wird, stimmt so nicht. Datenschutzmäßig ist die App wunderbar. Also es wird keine personenbezogenen Daten weitergegeben. Es wird auch niemals ermittelt vom RKI oder sonst wem, wer da positiv getestet wurde, wie Kontakte zustande gekommen sind. Das ist dieser Vorteil des dezentralen Ansatzes. Man kann natürlich schon überlegen, ob man freiwillig weiter Daten preisgibt, wenn man das denn möchte, das kann man sicherlich überlegen, wie gesagt, freiwillig. Und andere Sachen, wie dieses Kontakttagebuch, was ich gerade gesagt habe, sollte auch nur dann gemacht werden, wenn diese Informationen das Gerät nie verlassen, sondern eigentlich eher eine Art persönlicher Notizblock sind. Man kann natürlich auch so ein Kontakttagebuch auf dem Zettel und Stift machen, wenn man das möchte. Aber wenn man schon so eine Corona-Warn-App hat, dann könnte man so eine Funktionalität einbinden. Der Datenschutz generell ist wirklich sehr, sehr hoch. Und das ist ja eben auch wichtig, damit es eine Akzeptanz
0: für diese App gibt.